0: Olá meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, meu compadre, minha comadre Somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio Trazendo para você, trazendo para sua família também Mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra Um serviço de comunicação do IDR Paraná Que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Bar Emater. Na produção e apresentação hoje, estou eu aqui, a Marildo Alba, contando com a ajuda do Gustavo Estela, ali na Sonoplastia. 29 de abril de 2021, quinta-feira, vamos ver aqui quinta-feira de lua cheia, dia mundial da dança e de Santa Catarina de Sena, aí para as suas orações, data também do aniversário de criação de Guaratuba, Nova Santa Rosa, Perobal e quarto centenário, parabéns para todo mundo. E ontem, olha só, o governo do estado né, divulgou, apresentou aí, através de um evento transmitido via internet o programa Banco do Agricultor Paranaense. Uma iniciativa que tem como propósito aí, apoiar pequenos produtores e cooperativas de agricultores familiares na realização de investimentos que possam melhorar o resultado econômico de seus negócios, de seus empreendimentos. Bom, não é um programa, viu, que vai emprestar dinheiro para o produtor fazer este investimento. Na verdade, ele vai ajudar a pagar parte dos juros que o produtor paga ao banco na hora de fazer o empréstimo de investimento. É, então essa ajuda, né, este subsídio aí vai variar de 2% a 3% ao ano. Então, só dando um exemplo aí para você, se o financiamento que o produtor fez cobra um juro de 5% ao ano, o governo do estado, através deste programa aí, poderá pagar entre 2% e 3% desse juros aí que o banco está cobrando, né? Então, sobrando aí para o agricultor é, pagar 2% ou 3% desse custo do empréstimo, dependendo do caso. Bom, eu falei aí que a ajuda, né? Este subsídio pode ser de 2% a 3% ao ano e isso vai depender do tipo de investimento feito, e também do município onde o produtor mora. Para saber certinho, né? É preciso falar então com um técnico do IDR Paraná que tem lá no escritório a lista completa desses municípios onde a ajuda vai ser maior e também a relação dos investimentos que podem ser apoiados pelo programa Banco do Agricultor Paranaense. Pois é, nos próximos programas. Olha, a gente promete trazer aqui técnicos da Secretaria da Agricultura, também aqui do nosso IDR Paraná, para explicar melhor para você tudo isso, tá certo? Então fica combinado assim. Olha só, em 2014, o IDR Paraná iniciou um trabalho com produtores aqui do nosso estado com a finalidade de definir um método melhor de avaliação da presença de pragas na cultura do feijão. Para estabelecer né, aí um jeito melhor, mais rápido, mais prático de se fazer o monitoramento desta cultura. E olha só o Humberto Godoy Androssioli. Foi um dos pesquisadores do IDR Paraná, que trabalhou neste projeto, hein? E ele chega aqui agora para falar, então, dos resultados, para falar das conclusões a que chegaram, né? Tanto os pesquisadores, quanto os extensionistas, após esses seis anos aí de experimentos e avaliações. Vamos ouvir ele.
1: Foi verificado que, com base no monitoramento durante esses seis anos, que raramente as lavouras é, chegavam a um nível de controle de pragas e que a aplicação que o produtor estava fazendo, que na média de todas as áreas era de três aplicações, a área do MIP na safra das águas era uma aplicação e na safra da seca era duas aplicações. Então, na safra das águas nós reduzimos duas aplicações e na safra da seca uma aplicação. Como a área do produtor também era monitorada, a gente sabia se tinha ou não praga. Então, muitas vezes foi aplicado inseticida sem a ocorrência da praga. Como foi realizada a colheita, foi percebido que a área do manejo integrado de pragas, de todas as propriedades, produzia mais que a área do produtor, sendo que a, o manejo integrado de pragas não aumenta a produção, ele diminui riscos de perda. Então, Olhando todos os históricos das áreas, nós conseguimos detectar que as áreas do produtor ocorria mistura de tanque. Na área do MIP, ele só poderia aplicar ou fungicida no dia ou inseticida. Então, fizemos alguns testes e verificamos que realmente estava ocorrendo um travamento da planta. Na média, nos seis anos, a área do produtor produziu sete sacas a menos do que a área do MIP por alqueire. Então, isso não foi realizado, não foi feito por doença e nem por praga. Simplesmente por uso incorreto da tecnologia de fitossanitário. Então, é muito importante é, os produtores e técnicos ficarem atentos e observarem isso nas suas lavouras. No manejo integrado de pragas, nós preconizamos o tratamento de sementes para evitar aplicações fitossanitárias, principalmente com inseticida, nos primeiros 10 dias da lavoura. E com o monitoramento você sabe se a sua lavoura está em risco ou não. Chegando a nível de controle, você entra com a aplicação. Se não, não entra com a aplicação. E o horário de monitoramento também foi avaliado. E nós constatamos que o melhor horário para fazer o monitoramento de pragas... É entre as 8 horas da manhã e as 10 horas da manhã, horário em que os insetos estão pouco ativos. Fica mais fácil a visualização e a contagem.
0: Pois é, esse trabalho comentado aí pelo pesquisador Humberto Godoy Androcioli foi realizado junto com produtores que integram o projeto Centro-Sul de Feijão e Milho, aqui do ITR Paraná. Uma ação que abrange cerca de 40 municípios e mais de duas mil famílias de agricultores que lidam com a cultura do feijão, com a cultura do milho em pequenas propriedades aqui em nosso estado Bom, e os produtores paranaenses, olha só começaram neste mês de abril a colheita de mais uma safra da tangerina puncã plantações que estão concentradas no vale do rio Ribeira Tendo o município de Cerro Azul como o principal produtor, de onde saem 10%, olha só, 10%, de toda a colheita nacional da Tangerina Punca. Pois é, início de colheita, e por isso a gente vai trazer aqui a participação do agrônomo Paulo Andrade, do Departamento de Economia Rural, da Secretaria da Agricultura, que vai analisar pra gente
2: como está o mercado dessa tangerina poncã no estado hoje. A safra do início do mês faz com que os preços iniciem alto e vão abaixando à medida que as colheitas se intensifiquem. O agricultor recebeu, na semana passada, ao redor de R$ 27,00 pela caixa de 22 quilos. Nas centrais de abastecimento do Paraná, a tangerina foi a sexta fruta mais comercializada em 2020. Foram 41 mil toneladas, girando um movimento financeiro ao redor de 86 milhões. De o preço médio ficou cotado em R$ 2,10 o quilo. Hoje, no entreposto da Seasa Curitiba, a caixa de 20 kg de tangerina poncã no atacado, média e graúda, está cotada entre R$ 25 e R$ 30. Reais. No inverno, o ideal será consumir as frutas da estação. A tangerina e dos cítricos em geral entram nesse rol. Dessa forma, à medida que se intensifique a colheita, o preço vai se deprimir ao produtor, mas também uma oferta de um bom produtor. A um bom preço aos consumidores finais.
0: Então, o Paraná, viu, é o terceiro maior produtor brasileiro de tangerina-poncã. O estado tem 6.900 hectares plantados e colhe por ano cerca de 114 mil toneladas desta fruta. 80% desse total, então, né, desta safra estadual, sai de plantações que ficam no vale do Rio Ribeira, que abrange os municípios de Cerro Azul, Doutor Ulisses, Adrianópolis e Rio Branco do Sul. É, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, olha, torcendo para que todos vocês aí tenham uma ótima, uma excelente quinta-feira. E até amanhã, então quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para a sua família também, claro, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.